0: 9.25, como les habíamos dicho, teníamos el programa de enfoques hoy seccionado en dos partes. La primera parte, con un mismo tema, claramente, que es el tema de la OPAT. La primera parte, que los invito a verlo si no lo pudieron ver es eh, el programa que realizamos a las 8 de la mañana con la abogada Gloria Navas y también con el sindicato de la judicatura donde hay preocupaciones de lo que sucedió en la sala tercera la semana anterior con respecto a la apertura de los celulares decomisados al presidente de la república ahora en esta segunda parte queremos conversar más a fondo con Adalid Medrano quien es uno de los miembros del colegio de abogados que realizó el informe que se presentó ayer con respecto a la legalidad de la OPAT en la asamblea legislativa y ese informe fue tomado por los diputados como un implemento o como un insumo para la investigación que están haciendo a nivel de eh, Asamblea Legislativa en la investigación política. O sea, eh, hoy tenemos los dos temas, el tema penal, el judicial, que se lleva en las autoridades eh, correspondientes y también el tema político que se lleva en la Asamblea Legislativa. Le doy gracias a Dalit Medrano por acompañarnos para hablar de este informe que se hizo ayer, que generó titulares que en todos los medios, independientemente de la línea que veamos, eh, todos eh, llegamos a una misma conclusión, que el decreto de la OPAT era inconstitucional.
1: Buenos días, Michael. Buenos gusto, días, Adalit. Un gusto estar aquí con vos nuevamente para hablar de un tema tan importante. Sí, efectivamente, me parece que los titulares fueron contundentes porque el informe así lo es. Y el informe se dejó de lado cualquier valoración subjetiva y fue estrictamente técnico, que yo creo que eso le da mucha robo. Pero ustedes, digamos. Uh-huh.
0: Arit, tal vez para empezar, y, y se lo planteaba desde el inicio, yo creo que muchos tenemos un, un, un sesgo de origen o un error de origen en, en el análisis de, de la situación del acceso de datos por parte del gobierno. Y es que pensamos, o muchos piensan, y lo veo cuando la argumentación viene a defender las actuaciones de la UPAD, de que por llegar al poder, un gobernante, una oficina de gobierno, una oficina de, eh, no sé, un político, tiene derecho al acceso de toda la información que sea pública o la información de, de los ciudadanos del país cuando es o no es así.
1: Sí, efectivamente, Michael. De hecho, me parece que el problema de origen es la educación. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de abogados de este país no les enseñan sobre protección de datos personales, que es un tema que se tiene que aprender, digamos, a la marcha que es un tema que requiere cierta cultura digital, que tampoco es algo que nos enseñen a todo como, como población desde pequeños. Si cualquiera persona que nos está viendo, escuchando, se pone a pensar lo más que nos enseñan en el colegio, escuela, universidad, tiene que ver con la utilización de ciertas aplicaciones, pero qué poco nos enseñan para cuidar nuestros datos, qué poco nos enseñan sobre seguridad informática. Y así sucesivamente, dejándonos muchas lagunas que cuando las personas llegan al poder pues no tienen conciencia tampoco de que es la protección de los datos, entonces veamos algo más fundamental que es un dato personal uh-huh. y eso es interesante porque ayer en la presentación ante la, ante la comisión de UPAD, digamos en la asamblea legislativa, inicia con eso ¿no? ¿qué es un dato? bueno, un dato personal es cualquier dato que identifica o hace identificable a una persona ¿por qué están esos dos conceptos? porque su nombre lo identifica Michael o sea, si me dice su nombre completo, yo lo identifico. Pero si me da su cédula, no lo identifico. Pero puedo hacerlo identificable si cotejo a través de la consulta a una base de datos pública. Entonces, de esa forma, su placa también es un dato personal. ¿Y qué, y qué tal de su código genético? Bueno, con su, code, con su código genético puedo hacer absolutamente más que con su cédula, por supuesto. Y por eso, cada dato puede requerir mayor protección. Y es por eso que digamos, tenemos que tener conciencia que cuando tenemos un Estado o un actor privado recopilando datos personales, se adquiere cierta responsabilidad. Entonces, de lo que explicábamos ayer, es que cuando eh, se hace la ley 89.6.8, que no es la mejor, (risa) digamos que en la región, en ningún lado, sí se tiene algo muy claro. Esa es la ley de protección de datos La ley de protección de datos, exacto. Sí se tiene algo muy claro. Bueno, está el derecho a autodeterminación informativa, con sus principios y garantías, que eso obtiene limitaciones, que es la limitación de que usted no puede ejercer su derecho, por ejemplo, el de supresión de sus datos, es decir, bueno, llegar a la administración pública, bueno, vean, este expediente donde me están investigando, quiero que me ahorren mis datos personales, porque ese es mi derecho. Bueno, imagínense todos mm. los abusos que se pueden cometer en claro. eso. Entonces, ayer dentro de las preguntas era si era inconstitucional, y es como no, sin eso el Estado no puede vivir. Pero vean que queda muy claro que el derecho a autodeterminación informativa está muy marcado dentro de la ley y la limitación también, y que en otro apartado de la ley, en otro capítulo, se encuentra la transferencia de los datos, porque está de forma independiente. Bueno, está de forma independiente porque es una norma especial, que usted como Estado puede recopilar datos e inclusive puede limitar el consentimiento de las personas, pero tiene que justificarlo, tiene que ser de forma justa, transparente, y esto con el fin de que el Estado pueda operar, pero a la hora de transferir datos entre instituciones, no, perdón, usted tiene el consentimiento de cada ciudadano o usted requiere una ley, y de lo contrario no lo puede hacer. Entonces, en realidad la norma es bastante clara en ese aspecto, las limitaciones al derecho a autodeterminación informativa están supermarcadas como se ejemplificó en una presentación el día de ayer, o sea, no hay por dónde interpretar otra cosa, en realidad hasta sorprende que lo interpreten de forma diferente, pero se está haciendo y hay transferencias ilegales entre instituciones y no este gobierno ni el anterior, es una mala práctica donde no hay suficiente conciencia y que upat se agrava por una, por una sencilla razón permite la centralización de los datos y si en Cineruve que por ley se permitía la transferencia de datos porque unificaban y centralizaban una base de datos, pero le permitían a las instituciones reservarse datos confidenciales, ¿cuál es el problema de UPAT? requería datos confidenciales, los que las instituciones por ley se veían se podían reservar. Entonces, vea qué grave, porque nos encontramos ante regulación totalmente, digamos que mal hecha, obsoleta, donde a pesar de que regulan datos personales sensibles, mencionan una vez la palabra dato personal, no utilizan, digamos, los conceptos que están claros en la ley, ni tampoco en el derecho comparado. Entonces, podemos decir que es un adefesio legal, pero es lo que tenemos
0: antes de entrar a analizar el, el, el decreto de la opat entonces a ver para tener el panorama claro no es que porque el registro nacional el registro el registro civil tiene eh, por ley derecho a, a compilar y tener guardados mis datos personales o porque el registro nacional tiene el derecho por ley de tener recopilados los datos de mis bienes o porque la caja costarricense del seguro social tenga el derecho a mantener mi expediente médico eso no quiere decir que yo renuncio a la Yo como ciudadano renuncio a la posibilidad de que esos datos no se transfieran entre instituciones, o sea, si los recopila el registro civil es para uso del registro civil, si los recopila el el organismo de investigación judicial es para uso del del organismo de investigación judicial, ¿es así?
1: Sí, efectivamente, pero tenemos que hacer unas salvedades, y es la siguiente, tenemos unas lagunas increíbles dentro de nuestra legislación y… Valga aclarar, como siempre, que estoy a título personal en las uh-huh. cosas que estoy comentando, y es que, digamos, cuando usted va al registro, usted sus datos los capturan, y si bien es cierto, hay un principio de publicidad de en materia registral, tenemos que tomar en cuenta que la ley 89.68 es del año 2011, y requiere que por ley se defina, no una base de datos, sino por cada dato, cuáles son de acceso restringido, o sea, que solo son... De interés para la administración, o sea, la institución que está tratando el dato, o sea, el responsable de la base de datos y el titular, y cuáles son de acceso y restricto. Sobre los datos de acceso y restricto no hay mayores limitaciones, pero la pregunta, ¿existe en ley o a partir del 2011 se empezaron a crear leyes para definir cuáles son los datos de acceso y restricto? No, y cuando se se pone a buscar, no encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Que la PROHAP se encuentra, el Ministerio de Justicia, donde está el registro, pero no se hace fiscalización, no se sabe en la ley. Bueno, y aquí estuvimos y nos dimos cuenta que no es como que en la Prohab conozcan la ley al dedillo ni el reglamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el desconocimiento está en el órgano máximo que tiene que fiscalizar la ley. Entonces, sí hay cosas que hacer. La Defensoría debe investigar a Prohab. La Comisión de la Asamblea Legislativa sobre el caso PAD debe investigar a la Prohab. ¿Y por qué no? Inclusive trasladar a la fiscalía si se comete algún acto que sea de índole penal. Entonces, ¿nos falta mucho por discutir? Sí. ¿Que el Estado ocupa recopilar datos personales? Eso es innegable. ¿Que el Estado requiere hacer análisis de datos? Ah, no, eso es esencial, ahí nos deberíamos ir. De hecho, yo no veo un Estado moderno sin que tenga datos abiertos y sin que tenga análisis de datos pero no es contradictorio con que se va a respetar la normativa de protección de datos, la cual todavía se debe robustecer más sin que sea un obstáculo a la innovación, pero por eso debe ser un balance y se requiere un debate regulatorio.
0: Ahora, en el caso de la OPAT específicamente, la OPAT se crea por decreto y, y y lo que hace el decreto es habilitar para que las instituciones vía convenios le trasladen bases de datos a casa presidencial, ¿Eso se podía hacer vía decreto específicamente?
1: No, eso es materia de reserva de ley porque viene a a establecer un régimen regulatorio que viene a limitar derechos fundamentales, por supuesto que es materia de reserva de ley. Reserva y,
0: de leyes para las personas que nos están siguiendo, es que eh, hay una obligatoriedad a que los diputados discutan un exacto. proyecto de ley, lo aprueben por mayoría y lo, lo envíen a la, a, al Ejecutivo para que lo firmen.
1: Exactamente, y vea qué grave todavía, porque en el decreto se utiliza la palabra que tienen la obligación de darle datos confidenciales. Interesante, porque... Eso tampoco es un concepto que se encuentra dentro de la ley 89.6.8. Sin embargo, podríamos decir que los datos de acceso restringido, como decíamos, que solo son de interés para el administrado, para la administración, y el titular, o sea, no para terceros, podrían ser confidenciales, porque lejos de las partes y las personas que tienen acceso, que solo pueden hacerlo con la función de ejercer su cargo, nadie más puede accederlo. Y los datos sensibles que... Siendo, pudiendo ser confidenciales, podrían inclusive solicitar este acceso. Entonces, por supuesto que ahí es donde se le levantan las alarmas a todos los especialistas en la materia y por eso es que hicimos como profesionales, le pedimos al Colegio de Abogados que interviniera porque nos parecía bastante serio la concentración de los datos donde inclusive se están solicitando datos confidenciales dentro de los que se podrían incluir, claro que datos sensibles o datos de acceso restringido. Entonces, es muy grave que inclusive ni Cineruve utilice los conceptos que contiene la ley y ahí yo sí me pregunto, si es una ley de regulación de datos personales sensibles, ¿cómo es posible que no sea no tenga armonía con la ley 8968? salvo que la mencionan para decir que se van a imponer ciertas sanciones conforme la ley, pero, a ver, no cumple los requisitos mínimos que debería tener esa ley, no tiene las salvaguardas que debería tener esa ley. Entonces, si me pregunta que yo no he investigado quiénes estuvieron detrás de Cinerube, para mí es como la misma mano que hizo el decreto PAD desde donde yo lo veo, a título personal, uh-huh. para mí, digamos, o tiene la misma falta de pericia o la malicia, cualquiera de las dos.
0: Ahora, A ver, si tenía que hacerse vía ley y el gobierno decide, bueno, primero eh, comenzar a hacer los convenios previo a publicar el decreto, entonces no se estaba haciendo a a, a la sombra de la ley, no se estaba haciendo conforme a la ley, pero además se, 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 se crea vía decreto. Es por esta razón que es inconstitucional.
1: Vamos a ver, primero que todo porque es un decreto que trata de regular bases de datos o mejor dicho datos personales sensibles o datos personales, transferencia de datos personales que de acuerdo al artículo 14 de la ley 8968 requiere el consentimiento de las personas o una ley y que adicionalmente es materia, reserva ley o sea, tenían que hacerlo por medio de ley y lo hacen por medio de decreto, entonces que por supuesto que van contra el bloque constitu- de, constitucional, ¿por qué? porque al final lo están haciendo por vías ilegales Y eso no es de recibo en una democracia. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo una ley que protege los datos de los habitantes y todavía tiene mayores requisitos cuando las bases de datos son distribuidas, comercializadas o de alguna forma difundidas, que se traten de pasar por el arco del triunfo, como dicen, todo el ordenamiento jurídico que viene a proteger al ciudadano, específicamente de la transferencia de los datos personales, porque cómo se explicaba, la concentración de los datos en una base centralizada donde una persona podría tener acceso a toda su información, que no es lo mismo que usted sienta que en una municipalidad alguien accedió a su a esa información y que después en la caja también alguien accedió a esa información de forma independiente, aquí que simplemente un burócrata diga quiero saber todo de su vida. Y adicionalmente, vemos que la Estado avanzando a imponer cámaras con reconocimiento facial. En los próximos meses, cámaras con reconocimiento de placas, que ya avisaron, y hay declaraciones en ese aspecto de COSEBI, que esa información va a ser o va a poder ser compartida con otras instituciones, y esto era previo a a UPAT. Entonces, imagínense cómo a uno que viene señalando estos problemas desde antes de UPAT se da cuenta que existe UPAT y que pide toda esa información, entonces uno dice: Bueno, vamos a ver, sin decir y sin señalar que puede ser un estado vigilante. Tiene todas las condiciones para que puedan hacerlo y los peligros que eso tiene para la democracia.
0: Ale, yo he escuchado y he leído comentarios y y aquí estamos entrevistándolo a modo personal, no como eh, vocero del Colegio de Abogados, aunque se integró esta comisión, pero yo he escuchado eh, comentarios y he leído donde dicen, «¡Qué estupidez! El presidente de la República tiene derecho a tener acceso a todos los datos personales de los habitantes». Qué estupidez, los eh, asistentes del presidente si quieren crear políticas entonces tienen derecho a tener acceso a todos los datos, aunque ese sea un concepto que la gente tiene, el presidente presidente de un un país tiene derecho per se,
1: por ser escogido como presidente a toda la información personal de los habitantes. La ignorancia es valiente, Michael, la ignorancia es valiente y el problema de los comentarios es que a veces no vienen de mentes ignorantes, sino que vienen de mentes que están coordinadas con otras personas, con agendas diferentes, pero no. El ordenamiento jurídico es muy claro y lo hemos venido explicando. Los datos son de acceso únicamente por la administración para cumplir los fines del servicio público. Entonces, si existen programas de asistencia social que se realizan en otros ministerios, en otras instituciones, ¿por qué tiene que el presidente tener acceso a los datos de las personas que recurren a estos programas? Más allá aún, si por una pandemia usted ocupa un bono proteger, me pregunto por qué en ese momento eso viene a ser parte de una base de datos centralizada donde ya pueden inclusive cotejar si usted está cotizando ante la caja costarricense del seguro social, por servicios profesionales o no, etcétera, y concentrar información suya, qué tan peligroso es eso para las personas y que el Estado ha sido tan irresponsable, en eso sí lo voy a decir de forma categórica, que en en tiempos de pandemia inclusive recopila datos personales de los costarricenses en Google Drive, en formularios de Google. ¿Y cuál es la gravedad de esto? Bueno, si nos vamos a la parte legal, podríamos decir que es violatorio de la Ley 89.68, si no se le solicita el consentimiento de forma expresa para alojar esos datos en el extranjero, que eso pueden hacerlo. Sin embargo, el problema real es que los delincuentes siempre están fijándose qué hacen las instituciones de forma oficial para engañar a las personas. Si se normaliza que por cualquier formulario que cualquiera puede crear, que yo puedo clonar ese formulario de una forma muy fácil y lo empiezo a distribuir y empiezo a recopilar datos personales sensibles, El Estado está permitiendo que las personas puedan caer ante engaños de la delincuencia y dar sus datos personales, que son muy sensibles, porque los datos que se piden en realidad no es nombre, cédula y correo, sino que le piden cuánto gana, entre otra información altamente sensible para el ciudadano, que estaría muy mal que esto caiga en malas manos. Pero peor aún, ¿qué es lo que pasa con esos formularios? Yo simplemente como funcionario, si fuera funcionario, puedo decir exportar como hoja de Excel y cuáles son los controles. Se ejercen controles para saber quién está exportando esa información. Hay convenios con Google para tener acceso a quién está manipulando esa información. O se están recopilando datos de los costarricenses que son altamente sensibles, que pueden ser utilizados en procesos electorales si fuera el caso, por vías que permiten la distribución sin mayor control. Entonces es un acto de responsabilidad absoluta. Y por eso es que tenemos que dirigirnos a un a un país donde debate más sobre protección de datos personales, porque sí, efectivamente, no es una ocurrencia decir que esto puede golpear la democracia, es que los datos personales de los costarricenses pueden ser utilizados en su contra para manipularlo con noticias falsas, entre otro tipo de ataques, y ya se ha visto con Cambridge Analytica, por ejemplo, donde entre noticias falsas y obtención ilegal de datos personales o por medio de engaño, Se trataba de manipular una elección, o por lo menos se decía que se hizo. Entonces, ¿queremos proteger nuestra democracia? Bueno, todo empieza protegiendo la privacidad.
0: Por eso, entonces, ese argumento de que un gobernante X, ahorita estamos hablando del gobierno del PAC, porque es el que está al poder, pero si estuviera otro gobierno, estaríamos hablando con nombres y apellidos de la persona que estuviera. No, por el hecho de ser electo presidente, no no, no tiene tiene acceso a toda la información de los ciudadanos.
1: Técnicamente solo podría tener acceso a la información de personas que tienen de, digamos que algún tipo de contacto con su ministerio. Pero no él no puede llegar a solicitar, digamos que, información a todos los ministerios, ¿no?
0: Okay. Ahora, habiendo despejado eso, la transferencia de las bases de datos que conocemos hasta el momento, una de ellas, Cineruve, entonces, si no, se hizo este, eh, si no se creó la OPAT vía ley, si no se hizo vía decreto, entonces esa tra- ese traslado de información de Cinerube que es la base de datos de Limas a Casa Presidencial, fue legal también. pero repetir El traslado de la base de datos, hasta el momento conocemos que la base de Cinerube sí fue utilizada por la OPAT.
1: ¿Tenían acceso, cierto?
0: Tenían acceso. Uh-huh. Ese, ese traslado de información sería ilegal, porque entonces no está basado en ninguna ley que lo permita. Vea
1: qué interesante, Eh, eh, porque… Perdón, el convenio que se firmó no tendría validez. Desde mi lectura es absolutamente ilegal, pero pareciera que de la lectura de la Defensoría de los Habitantes en su informe con TRUPAD, permite que una institución si demuestra que que debe tener acceso a una base de datos, acceso, no transferencia, según ellos hay una diferencia, y sería totalmente legal. Todavía no sé en qué se basan. Seguro uh-huh. que hay una ley que yo todavía no conozco, es posible que digamos que, que exista. No, 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 pero... no es posible porque usted es,
0: o sea, usted es un experto y además también analizaron con todos otros expertos del Colegio claro, de Abogados.
1: Claramente, digamos, no es algo que esté en nuestro conocimiento, por eso por eso le digo, digamos, pero que en ese informe, y es una clara diferencia con el informe del Colegio de Abogados, es que ellos dicen que el acceso a una base de datos por otra institución, realmente no requiere cumplir el artículo 14, que es el de transferencia de datos. Entonces uno se pregunta, ¿acaso cuando uno se mete a Google y pone una palabra, no está haciendo una transferencia de un dato? No personal, pero un dato, claro. Para que funcione el Internet, se transfieren datos. Entonces, si usted establece un convenio con cualquier institución para que ésta acceda a su base de datos, es posible que alguien acceda sin transferir los datos de alguna forma y que esta información que ya en posesión de otra institución no pueda ser impresa o de alguna forma utilizada, claro que hay transferencia no podemos ser ingenuos, no podemos permitir que se abran estos portillos que finalmente lo que permiten es que se hagan transferencias de datos sin ningún tipo de salvaguarda por medio de una ley que se realice una discusión. Y eso es muy grave. A pesar de que yo soy de los que reconozco que el Estado sí requiere transferencia de datos entre instituciones para poder, digamos, que agilizar trámites, para poder que para poder realizar un montón de acciones que son importantes. Sin embargo, toda institución que requiera datos de otra debería hacer una solicitud para que se la apruebe por medio de una ley. Entonces ahí podría entrar en debate, inclusive especialistas pueden participar, donde le dicen bueno, no, es que me parece que es peligroso o debería tener esto, o la Agencia de Protección de Datos decir, bueno, pero nos vamos a asegurar que usted cumpla con los protocolos de actuación, que esos datos estén alojados de forma segura, que existan digamos que acuerdos de confidencialidad, que exista normativa interna para sancionar a los funcionarios que violan esta confidencialidad, y así sucesivamente podamos garantizar a los costarricenses que sus datos están tratando de una forma digamos que responsable porque adicionalmente tenemos que tomar en cuenta que los de ciberdelincuentes siempre están detrás de los datos que no hay nadie que pueda garantizarle a usted que no va a ser hackeado y va, que van a obtener sus datos, que es algo que en este mundo moderno está pasando mucho, que ahora los delincuentes no solo encriptan servidores, sino que también exfiltran los datos de la información que obtienen, que se aprovechan de vulnerabilidades de los servidores que muchas veces no son conocidas ni por los desarrolladores de esos programas, que, pero vamos a ver, si bien es cierto, ningún sistema es seguro al 100%, si se toman las medidas adecuadas al menos se puede mitigar ese riesgo. Al menos podemos proteger más al ciudadano, al menos podemos decir que se cumplieron las las buenas prácticas en la materia. Entonces, nos falta mucho para avanzar y no es es ponerse como un obstáculo al proceso, al progreso, pero el país debe de inmediato iniciar esta discusión desde algo tan básico como Michael, que si usted debería tener derecho o no, a saber quién está llamando en todo momento. Digo uh-huh. yo, para mí sería fenomenal que cuando una persona me está llamando de un teléfono me aparezca quién es. Y creo que en el momento que usted me está llamando yo ya inmediatamente debería tener acceso a saber quién me está llamando. ¿Cierto? Uh-huh. A pesar de que no debería tal vez meterme a una base de datos a saber cuál es el nombre de una persona pero sí que como un identificador de llamadas me aparezca que la persona que me está llamando... Tiene un nombre, creo yo, pero esa es mi posición, pero sí creo que para establecer eso como un dato de acceso irrestricto o al menos un dato que puede ser utilizado de esta forma, porque no necesariamente tiene que cumplir con la categoría irrestricto para que sea utilizado de forma, digamos que ilimitada, pero sí podría ser un dato que se le permita conocerlo a la persona que recibe la llamada. Y a mí me parece que eso es muy importante, importante para no estar aceptando llamadas de personas indeseables, que creo que es parte del derecho a acceso a la información. Pero como está colisionando con el derecho a protección de datos, debe establecerse que, bueno, ese dato debe ser público o no debe ser público, o bajo qué forma se debe tratar, Creo que ese es el, ese es el debate. Antes, antes de continuar, Adalit, hay
0: información de última hora que estamos reportando en serie puntocom porque un terremoto de 7.1 grados eh, en escala de Richter se ha dado en el sur de México a unos 12 kilómetros de una localidad que se llama La Crucecita en el estado de Oaxaca. Así que es información de última hora ya la estamos subiendo a cerehoy.com para que ustedes puedan verla y compartirla con respecto a esto. Son los primeros reportes que se dan eh, hace algunos minutos, un terremoto de 7.1, otra vez golpea a eh, México, wow. país. Eso sí, eh, está ubicado a unos 12 kilómetros en el sur de eh, Oaxaca, en ese lugar. Vamos a estarle dando seguimiento con respecto a eso. Adalit, volviendo al tema de, de, de UPAT, ustedes decían que ayer en el informe que se pudo haber hecho bien si los datos hubiesen sido anónimos y no datos y, 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 y si hubiesen sido datos anónimos estadísticos y no datos de identific- que podían identificar a una persona.
1: Sí, yo no me cansaba de decirlo desde que salió que... Desde mi visión de mundo, podría haber una pequeña UPAD en cada ministerio, pero una UPAD que cumple el ordenamiento jurídico, que es diferente. Si ellos hubieran requerido, digamos, con lineamientos, de decir, ocupo datos estadísticos de todos los ministerios, perfectamente, no es violatorio la ley, más bien estaríamos aplaudiendo, estaríamos diciendo, hey, qué gobierno más innovador, qué bien que estén avanzando hacia donde deben dirigirse, pero lo que criticamos, por supuesto, que no es el análisis de datos, que eso... Es una maravilla. De hecho, yo hice una investigación sobre el expediente digital, el del el EDUS, y le comento que es muy sorprendido de la capacidad que tienen para utilizar datos estadísticos, pero en respeto de la normativa costarricense. Si se hubiera hecho o
0: solicitado solo datos estadísticos, no hubiese sido necesario que la OPAT tuviera una ley para crear. Para nada.
1: Inclusive uno como ciudadano puede solicitar datos estadísticos a las instituciones públicas. Uh-huh. Eso no tiene ningún problema. Por eso le digo que el concepto de datos abiertos versus datos personales no tienen por qué colisionar. Nada más hay que, res, hay que respetar la ley porque cuando usted solicita datos estadísticos usted está ejerciendo un derecho de acceso a la información. Y ojo que UPAD se trató de basar en el artículo 30 de la ley con respecto al acceso a la información. Que diga la Constitución. Pero, a ver, son datos personales. O sea, t- tampoco puede usted llegar a, este, a, este, a esta extensión. No todos los datos que están en la administración pública son de acceso irrestricto. ¿Por qué? Porque hay datos personales de los administrados. Y eso y ahí donde están las limitaciones. Pero si usted solicita datos estadísticos, para nada.
0: Uh-huh. Quisiera recordar, eh, porque está poniéndonos Alonso Hernández, me dice, ¿qué me, ¿qué me dicen de face up? Ridículos, lo que les gusta es hacer un show político. Pareciera que hay gente que ignora de que en este país y en cualquier democracia existe el principio de legalidad donde el Estado, el Estado, solo puede hacer lo que le está permitido explícitamente en una ley, eso lo deberíamos de saber todos los ciudadanos. O sea, el hecho de que yo cometa otros errores con mis datos personales o con el uso de mis datos personales no justifica en absolutamente nada, pero nada y más bien debería ser un, un principio que todos defendamos como ciudadanos que el Estado quiera atropellarnos con decisiones administrativas, es que… Eh, A veces veces aplaudimos al al gobierno desde la ignorancia.
1: Sí, es que como lo decía, la ignorancia es valiente y, a ver, es es cierto, hay muchas empresas privadas que hacen o solicitan más información de la que requieren, pero se basan en un consentimiento también basado en personas ignorantes que dan su autorización a cualquier aplicación que le solicita todo tipo de datos. Eso Mm es un hecho. Un privado un sujeto privado puede aprovecharse de la ignorancia de los individuos, desde aquellos que dicen que como Facebook nos solicita datos, el Estado también puede hacer lo que quiera. Es que Cuando, me, me por supuesto que la gente no pueda claro,
0: diferenciar lo que tiene que hacer un Estado, cómo tiene que comportarse por supuesto, o las reglas que rigen a un Estado a lo que puede ser una aplicación.
1: Exactamente, porque al final el sujeto privado simplemente debe realizar digamos, o puede realizar todo lo que no esté prohibido, ¿verdad? Uh-huh. Eso es importante. Y el, 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 digamos, el, y el Estado tiene que cumplir el principio de legalidad. Solo puede hacer lo que estrictamente se encuentra la ley. Entonces, son cosas totalmente aparte. Sin embargo, hay un detalle. El Estado, a diferencia de un sujeto privado, sí puede hacer tratamiento de datos personales sin la autorización, sin el consentimiento de las personas, bajo ciertas reglas. Y lo que no puede hacer del todo sin el consentimiento del titular es la transferencia de los datos, salvo que tenga el consentimiento de la persona o haya una ley. Entonces vea que, claro, si existiese una prohibición para que empresas nacionales o internacionales soliciten tratamientos de datos biométricos, que yo no estoy de acuerdo con eso, entonces la empresa no podría hacerlo. Es que ahorita no hay ninguna prohibición. Yo en este momento le puedo decir, Michael, usted me podría poner en una hoja absolutamente todos los datos confidenciales y más íntimos de su vida. Y vamos a ver qué tanto respeta usted su privacidad o qué tan importante es para usted. Y usted dice, no moleste uh-huh. o simplemente lo hace. Pero entonces hay diferencias abismales y por eso es que en todos esos temas, claro, la ignorancia es valiente y la ignorancia a veces se transmite a través tra- 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 de comentarios, como lo he dicho, basados en ignorancia o por, digamos, que agendas coordinadas sí, sí. favoreciendo... A, a ver, hay
0: todo un movimiento defendiendo a la UPATA a estas alturas todavía.
1: Lo, en realidad, en realidad a, los dos, a los dos bandos es interesantísimo porque en mi caso yo no me, no me identifico con ningún bando pero entonces a veces mis posiciones coinciden con el gobierno y a veces coinciden digamos con la oposición. Y ahí veo, digamos, que empiezan a retuitear por ejemplo en Twitter personas que uno identifica como que pueden ser baterías, ¿verdad? Personas pagadas para uh-huh. promover entonces, agendas. Entonces, claro, por los dos lados hay digamos, personas que les pagan para hacer comentarios, hay otras que simplemente lo hacen por ignorancia pura o simplemente comentarios absolutos de buena fe, por, por desconocimiento en ciertos elementos. Sin embargo, al final, el debate tiene que ser de altura, porque esta es una materia muy importante para la democracia, y como le decía Michael, no es una ocurrencia decir que es que, se pone en riesgo la democracia. Es que ya hemos visto casos como Cambridge Analytica o Brexit, donde con noticias falsas y en el caso de Cambridge Analytica, con el tratamiento de datos personales, se pueden tratar de manipular elecciones e inclusive podríamos decir que capturar datos socioeconómicos, si no se administran bien, pueden favorecer a cualquier actor electoral para manipular elecciones. Entonces, Esto que estamos decidiendo hoy, que tenemos que discutir hoy, podría fácilmente hacer la diferencia en las próximas elecciones, ¿por qué no?
0: Eh, Vamos a ver, la responsabilidad de la OPAT eh, está compartida y quiero explicarme con esto. Si no existía una ley y solamente vía ley se podía trasladar las bases de datos, si alguien de una institución X, para no nombrar ahorita porque todo eso está en investigación, le trasladó un Excel, una base de datos, una llave maya… Eh, no solo es perseguido o, o podría ser perseguido
1: el que solicitó la información, sino también quien la cedió. Vamos a ver, tenemos que tomar en cuenta que para eso hay que analizar la normativa interna de cada una de las instituciones, si violaron alguna normativa interna, que a veces ni eso. Pero si no había una ley que, no, sustitu- vamos, que, que vamos, permitiera vamos, la existencia vamos, no, no, de quien le trasladaba. Vamos por partes. Hay que ver si en la normativa interna de forma expresa se podía realizar. Yo considero que podríamos, digamos, aplicar otras normas y podríamos decir que sí, efectivamente. Sin embargo, hay que ver la normativa interna si por lo menos tienen que cuando se viola la confidencialidad, pues hay alguna sanción. Pero empezamos por ahí. Posteriormente, la institución como tal tiene una responsabilidad administrativa y lo pueden sancionar a través de un proceso de la Agencia de Protección de Datos. Entonces, ahí es donde viene que sea tan grave que la Agencia de Protección de Datos más bien dice que no hay colisión con la ley en las transferencias de datos. Yeah. Ahorita hablamos de la agencia de protección de claro, datos. Claro, entonces eso inmediatamente uno dice, ¿pero cómo? Quien nos tiene que proteger, más bien dice que no le pasa nada. Cuando la ley es clarísima. Bueno, por otro lado, si cualquier transferencia de datos personales se realiza en beneficio propio o de un tercero, hay responsabilidad penal. Entonces, lo que uno puede inferir de la investigación que está realizando doña Emilia Navas, es que deben tener prueba de que hay beneficio propio o de un tercero. Esa es mi, mi lectura porque esa es la única condición para que sea delito, porque eso es lo que diferencia entre que se vea por sede administrativa y sede penal. Entonces, a mí me tiene, digamos, que yo estoy bastante atento a qué, fue lo, a qué es lo que va a pasar, porque uno dice, ¿en qué beneficios utilizaron esa información? Con la información que tiene la fiscalía. Eso me parece llamativo, porque de ser así, estamos ante algo bastante grave. Entonces, por supuesto que como el expediente es absolutamente confidencial, uno no tiene acceso a eso, pero definitivamente de todo este tema como PAD, creo que deben salir una normativa más robusta y más conciencia en la protección de los datos de los habitantes.
0: A ver, eh, hubo instituciones que se negaron a trasladar datos, por ejemplo el organismo de investigación judicial Eh, y uno consideraría que el organismo de investigación judicial actuó bien al defender las bases de datos aunque se lo estaba solicitando casa presidencial. Si, si el, pongamos este ejemplo, si el organismo hubiera trasladado las bases sin existencia de una ley ¿qué, qué consecuencias penales tendría el, el, el organismo de investigación judicial?
1: Bueno, vamos a ver digamos, habría, habría que, que analizar el, el hay convenio. que analizar el, el caso en concreto claro, pero desde la perspectiva de la protección de los datos solo hay dos posibilidades sanción por parte de la de la Prohab, y si hay un beneficio propio de un tercero violación de datos personales, el beneficio no tiene, por, no tiene por qué ser económico pero no podríamos decir que un beneficio de la administración pública pueda configurar delito entonces en eso, en eso hay que ser claro, también hay que ser claro en esto y es que hay que hacer conciencia sobre estos temas porque curiosamente en los días de UPAD yo andaba exponiendo en El Salvador sobre temas de protección de datos y precisamente los peligros de los tratamientos ilegales de no tener una normativa robusta, etcétera me llamó mucho la atención que El Salvador teniendo una ley bastante mala de protección de datos ese, en esa semana estaban sancionando a un ministro que divulgó datos personales de un administrado simplemente uh-huh. porque podía hacerlo según ella, porque era una ministra y por temas políticos Entonces, vean, o sea, sancionaron y le fueron como 10 mil dólares digamos a título personal a la, a la ministra, interesantísimo porque la ley de ellos es bastante mala, por otro lado Me di cuenta, y eso de verdad que hasta la fecha estoy asombrado, que al gobierno de los Estados Unidos le transfirieron las bases de datos biométricas de todos los salvadoreños. ¡Wow! Eso es gravísimo. Gravísimo, pero bajo... Si Si alguien trata de defender lo que se hizo con UPAD, probablemente esté de acuerdo en que si hay algún motivo justo del por qué se deben trasladar esos datos, que se trasladen. Y acordémonos que... El gobierno de los Estados Unidos en algún momento compró los datos de una empresa nacional que trataba datos de los habitantes. Entonces, a ver, creo que en eso hay que ser claros. Las transferencias de los datos son peligrosas. Y, y hay que ser todavía más claros con algo. El artículo 14 de la ley 89.68, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, protege la transferencia de los datos. Quiere decir que protege cada dato que De un ciudadano en la base de datos. No protege la transferencia de una base de datos completa, sino protege cada dato. O sea, que no se puede transferir un dato de forma individual, no una base de datos completa. Entender eso le permite a usted visualizar hasta dónde llega la protección de los datos. No es que usted una base de datos completa no la pueda pasar, es que no puede transferir un dato. Ni siquiera uno, solo de esos datos que está dentro de esa base. Exacto. Entonces vean hasta dónde llega la protección. Para, para
0: ir cerrando, el tema de la, de la ProHab, yo no le doy tanta pelota a la ProHab porque mi, mi percepción personal en todos los años que tengo de trabajar en esto es que no, no hace nada, o sea la ProHab hace unas investigaciones, eh, además eh, cómo va a ser la ProHab eh, juez y parte, porque si, si la la ProHab, el, el director o la directora la pone el ministro de. Exacto. Es un el, cargo de el ministro de justicia es un cargo de confianza. Si, si la, si la ProAP hoy se pronuncia y dice que la UPAT es ilegal.
1: Una semana después lo despiden, fácilmente. La Exacto, despiden. es, es claro. juez y parte. De hecho, por eso. Esa es, es una
0: de las grandes debilidades. Absolutamente. Que es un órgano que no funciona.
1: Exacto. De hecho, a mí, digamos, a título personal, yo no tengo nada en contra de, de la persona en el cargo. No, porque no. hay un hay una realidad. Al final, el principio de supervivencia en el cargo puede ser muy fuerte y efectivamente no se le están dando las condiciones de libertad para tomar decisiones valientes y me parece que a no todo el mundo se le puede obligar a ser valiente y ser valiente es decirle a la Caja Costarricense del Seguro Social que ha tenido diferentes violaciones, a la Ley de Protección de Datos, que ha tratado datos de forma insegura, que le ha dado acceso a a personas, digamos que con cargos que no requieren tener acceso a datos confidenciales, a que tengan confidenciales, y la ProHab no hace nada. Y la valentía sería decirle, sí, caja, están violando la ley, vea, esta es su sanción, y con eso también obtienen recursos para poder seguir protegiendo los datos de los habitantes. Pero nada de eso está pasando, y a mí sí me preocupa, porque viera que en temas inclusive de la pandemia, las agencias de protección de datos en Europa están haciendo una labor interesantísima. De hecho, a mí me da mucha gracia porque, curiosamente, ayer entrando a un lugar, sin decir el lugar, porque en eso estoy siendo bastante flexible, me dicen, me hacen este, la pistolita para la temperatura y yo… Bueno, y la persona hizo coment- un comentario con respecto a la temperatura de mi cuerpo y también con respecto a la temperatura del cuerpo de otra persona y técnicamente solo lo puede hacer una persona que tenga algún conocimiento… Bueno. En realidad, un profesional en salud. Sin embargo, por temas de pandemia, no es flexible, uh-huh. por razones sí, 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 obvias, sí. ¿verdad? Sin embargo, todavía nos hace falta mucha conciencia sobre el tema de protección de datos, pero en otros países… Porque
0: incluso la temperatura de mi cuerpo un
1: dato, es un dato personal. Claro, ya a partir de eso yo puedo saber si usted tiene una enfermedad o no. De hecho, ese es el indicador. Ese es el indicador, correcto. Entonces, claro, si usted está midiendo la temperatura de una persona… Entonces, ¿por qué debe ser por un profesional en salud? Curiosamente, ¿para que no pase eso? Ay, es que está muy caliente. Esta persona está muy fría. Y, y a ver, a viva voz. Uh-huh. Entonces, a ver, que por temas de pandemia uno sea flexible, sí. Pero no es el tema de que un individuo tenga que ser flexi- flexible. Es que tiene que haber una agencia que dicte por lo menos protocolos. Uh-huh. O que diga, bueno, es que esto puede ser violatorio con la normativa interna. Tratemos de tener una ley de emergencia. Si se quiere ser muy respetuoso de la normativa. Entonces, va interesante, porque al final, si tenemos una ley, es para cumplirla. Y si hay necesidades que se tienen por una pandemia, debe haber una ley. Entonces, todavía vemos que una agencia no está tomando su labor en serio, porque con la pandemia hay muchos temas de protección de datos que la ProHab simplemente duerme en sus laborales. Conclusiones, Adalito. Bueno, me parece que. A nivel nacional, todos debemos empujar la misma carreta. Me parece que tenemos que buscar una normativa de protección de datos robusta, que sea balanceada, que no sea un obstáculo para la innovación, pero que al mismo tiempo le permita al ciudadano desarrollarse en un un mundo moderno, que podamos proteger los datos de los habitantes, pero también podamos crecer como sociedad, que al final no importa, y lo lo voy a decir de esta forma, como a la colectividad no debe importarle demasiado las sanciones que van a tener las personas por los actos que hicieron, son las autoridades las que tienen que hacerlo, el debate público claro que se puede alimentar de eso, pero que los objetivos que deben guiarnos son robustecer la normativa para que esto nunca vuelva a pasar y que las personas que lo realizaron en realidad que se enfrenten a las responsabilidades que tienen, que si tuvieron algún beneficio propio de un tercero, pues el proceso penal va a ser exitoso, que si no, no va a hacerlo. Que la, que la Agencia de Protección de Datos establezca las sanciones administrativas que debe hacer. Y como ante la pregunta que usted me decía, Michael, uh-huh. deberíamos tener sanciones mucho más graves para cuando un una institución transfiere ilegalmente los datos a otra, a pesar de que no hay un beneficio. Digo, debería ser algo de recibo, porque es gravísimo tra- tra- trasladar una base de datos completa a otra institución sin fiscalizar que se utilice para los mismos fines, violando la normativa interna, claro. Entonces, eso es todo lo que se debe analizar si el, si el Código Penal tiene todas las sanciones que deberían, que deberían estar para proteger al ciudadano, si las normas actuales existentes son suficientes. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque nos pareciera que efectivamente la Agencia de Protección de Datos es un chiste, Uh-huh. diciéndole de forma suave sí. porque, De los malos Porque al final tenemos una agencia Y no nos defiende y, Pero que además responde a intereses políticos Exactamente Entonces, por otro lado Tenemos una sala constitucional Que cuando emite resoluciones No se está basando, basando en el derecho De autodeterminación informativa Entonces, estamos en un país Donde no existe conciencia real sobre el derecho fundamental del derecho de, de la autodeterminación informativa, y eso es grave. Entonces, tenemos que generar mayor cultura digital, tenemos que discutir para tener la mejor ley de protección de datos, no en el continente, sino ojalá en el mundo, porque de eso se tienen que, sal- tienen que salir buenas cosas y la responsabilidad penal, administrativa o laboral que van a tener las personas, las van a tener, y que claro, que van a estar en el ojo público, que no hay nada malo de eso, porque al final es parte del ejercicio de la libertad de expresión que fortalece una democracia, pero sí me parece que el objetivo principal es ver cómo tenemos una normativa que nos garantice que estas cosas no vuelvan a pasar, porque si nos estamos jugando nuestra democracia, más cuando actores internacionales, como puede ser Rusia, como puede ser China, como pueden ser inclusive los Estados Unidos, puedan querer tener injerencia a través del acceso de nuestros datos.
0: Bien, eso esperamos que salga de la comisión que está investigando. Yo Exacto. estoy seguro que los diputados Silvia Hernández, eh, vi a Carolina Hidalgo ahí que ayer eh, estuvo conversando, vi a otros diputados, Pedro Muñoz, eh, Ana, Ana, Ana Delgado, Ana Lucía Delgado. Ojalá que salgan estos proyectos de ley para fortalecer lo que es la protección de datos en el país. Finalmente, porque hemos hablado decenas de veces de la necesidad, tal vez el caso PAT sirva para algo positivo y que eventualmente se establezcan las responsabilidades. Inclusive
1: para prensa, porque como lo, lo dije ayer en la Asamblea Legislativa, en la limitación del derecho a toda determinación informativa, siempre que se haga de forma justa, razonable y bajo un interés público, podrá ser inclusive un límite que, que puede tener uh-huh. en el ejercicio de la prensa. Quiere decir que usted para tomar fotos sobre algo que está pasando en un evento público, como lo tenía el Código Civil, usted no tenga limitación. Creo que eso es parte de lo que debe incluirse para poder tener una democracia fuerte. Y por eso debe discutirse, puede incluirse y no decir que el artículo como tal es inconstitucional porque es absolutamente necesario. Bien, muchas gracias a dale por la
0: información, además quiero enseñarles algunas imágenes de la noticia que le damos de última hora, estas son imágenes en México, lo que están viendo ahí es parte de este eh, fuerte sismo que se sintió esta mañana, según un reporte de medios internacionales el temblor, el temblor superó los 7 grados y fue percibido en varias zonas del estado de Oaxaca, al sur de México, por el momento no se reportan víctimas, eh, mortales varios videos captaron los instantes de horror que vivieron los mexicanos quienes se tiraron a las calles a resguardarse en medio de esta situación eh, el instituto sismológico nacional de México está reportando una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter 12 kilómetros al sureste de el pueblo que se llama Crucecita esto es al sur de México, casi en la frontera con Guatemala. Fuerte sismo, ahí les tenemos informaciones que vamos a seguir actualizando en el transcurso de la mañana para que ustedes puedan acceder a aerehoy.com. Muchas gracias por su compañía, por el tiempo que nos han dedicado esta mañana y mañana vamos a hablar de temas económicos en enfoques a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.